0: El triángulo de las Bermudas, realidad o mito o incluso invención. Resulta que cuando hablamos de todo esto hemos estado hablando de escritores, escritores que publicaron pues una barbaridad de libros sobre todo el tema del Triángulo de las Bermudas. Realmente, sobre toda esta historia, os he explicado que, bueno, que en el año 1974 se publica el Triángulo de las Bermudas. También os he estado hablando que la primera noticia sobre esta historia comienza en el año 1964, pues en otra publicación. Pero, ¿realmente de dónde viene toda esta historia? Pues esta historia tiene tintes de realidad y comenzarían en el año 1950. Cuando hablamos del Triángulo de las Bermudas, existe un punto donde se encendió la mecha real. Las desapariciones son reales, los barcos, los aviones son reales, las desapariciones de miles de personas son reales. Así, en el año 1950, un reporte de la agencia AP ya había llamado la atención sobre las desapariciones de barcos y aeroplanos en un limbo brumoso de los perdidos, delimitado entre ...de las Islas Bermudas, Florida y Puerto Rico... De toda historia real, con el tiempo acaban apareciendo leyendas, mitologías, pero también acaban apareciendo las mentiras. Y es que cuando hablamos de todo esto, de esta historia real, que ya la alerta se da en el año 1950, como os he contado, resulta que pasarían 14 años. Nos iríamos hasta el año 1964. Aquí entraría en acción el divulgador de lo paranormal, Vincent Gaddis, que bautizaría la zona como el Triángulo de las Bermudas en la revista Argosy, como ya os he comentado a lo largo del programa. Contaba, entre otras, las historias del Merin Sufulkin, que navegó hacia lo desconocido cuando en el año 1963 iba de Vermont a Norfolk y el vuelo 19, donde los cinco aviones torpederos con 14 hombres que se desvanecieron durante una misión de entrenamiento en diciembre de 1945. Claro está, esto no sería más que el comienzo porque Gaddis amplió el misterio en su libro Horizontes Invisibles del año 1965 con casos como el del Cotopachi que desapareció en el año 1925 en la ruta de Charleston a Habana, y también del buque alemán Freya encontrado sin tripulación bastante cerca de Cuba en octubre del año 1902. Pero realmente el que se llevaría el gas al agua fue Berlitz, sin duda alguna. El libro del Triángulo de las Bermudas se hizo mundialmente famoso gracias a su primer libro sobre el tema. En esencia, una versión larga del trabajo de Geddes. Este señalaba como causa de los hechos a un fenómeno que podría ser llamado agujero en el firmamento. Pues así sin más, ya después Berlitz y compañía achacaron las desapariciones, anomalías magnéticas y gravitacionales, maquinaria atlante, monstruos marinos y por supuesto extraterrestres. ¿Cómo no? Pues ante este boom que salta a todos los medios sobre el triángulo de las Bermudas, los libros sobre el enigma se acabaron multiplicando. Hablaríamos de El triángulo del diablo de Richard Wiener en 1974, El limbo de lo perdido de John Wallace Spencer en el año 1975, El triángulo mortal de las Bermudas de Alejandro Vignati en 1975 y A la misteriosa región se sumaron otras once similares repartidas por todo el globo... ...donde también parecen actuar... ...las fuerzas maléficas y misteriosas... ...que en aquel se manifiestan... ...y si seguimos hablando sobre otros libros... ...que también se escribirían... ...en este caso pues ampliaríamos... ...a lo que sería la ufología... ...y es que el ufólogo español... ...Antonio Rivera... ...escribió en las doce triángulos de la muerte... ...en el año 1976... Con todo esto, resulta que un año después del bestseller de Berlitz, llegó a las librerías sin mucha popularidad ni mucha publicidad el misterio del Triángulo de las Bermudas solucionado. A su autor, Lawrence Kutch, bibliotecario de la Universidad Estatal de Arizona, le llevó dos años investigar uno a uno los sucesos sobre los que elegía el enigma. Llamó por teléfono y mandó cartas y telegramas a navieras, archivos, aseguradoras, museos, militares, periódicos y bibliotecas de todo el planeta. Según su conclusión final, la leyenda del Triángulo de las Bermudas es un misterio manufacturado. Empezó por una investigación descuidada y fue elaborada y perpetuada por escritores que, consciente o inconscientemente, se sirvieron de errores, razonamientos incorrectos o simple sensacionalismo. Por dar algunos ejemplos en el estudio que realizó, resulta que el USS Cyclops se había hundido en medio de una tempestad frente a Virginia debido a su pesada estructura, y a que iba sobrecargado. La Guardia Costera de Estados Unidos había concluido que el Sulfurkin era un buque inseguro, con problemas de mantenimiento y estructurales que no estaba en condiciones de navegar. El vuelo 19 fue víctima de un cúmulo de errores en una misión. ...de entrenamiento sin instrumental y que acabó estrellándose en el Atlántico. Otro de los estudios realizados hablaría del Cotopaxi, que se le perdió la pista en una tempestad después de que la tripulación informara de una vía de agua... ...y el Freya sufrió los efectos del maremoto cuando navegaba entre México y Chile... Pero, aparte de estas investigaciones que se realizaron, también tendríamos casos que fueron inventados por completo, como el del carguero noruego Stanbengen, supuestamente desaparecido en Bahamas en el año 1931, pero que en realidad nunca existió. Pues, aparte de todo esto, y según se explica, varios de los barcos que Berlitz mencionó no se encontraban en ese enclave geográfico. Es el caso, por ejemplo, del Meri Celeste, que se hundió entre las Islas Azores y la Península Ibérica. El Freya también lo sitúa en las Bermudas, pero desapareció en el Pacífico, así como el Raifuku Maru, que desapareció en el Atlántico Norte. A otros los nombra erróneamente como sería el Atl Atlanta, que realmente era llamado el Atalanta. También en sus libros aparecerían otras desapariciones que no fueron tales, como es el caso de los buques de guerra Proteus y el Nereus en 1941, que está constatado que se hundieron en acciones bélicas. Para el hundimiento del Rubicon, Berlitz mintió afirmando que desapareció en circunstancias de clima normal cuando estaba comprobado que hubo una fuerte tormenta en la zona y como no, y lo que ya os he comentado en otras ocasiones acabaría recurriendo a escribir sobre barcos ficticios como sería el Stavenger sumando pues todo esto que se está explicando a la investigación de Kutsch, este reveló una gran cantidad de incoherencias y falta de exactitud entre los informes de Berlitz y las declaraciones originales de los testigos, participantes y otros involucrados en los incidentes iniciales Aparte, demostraría que muchos de los casos citados por los difusores del supuesto misterio ni siquiera existieron, presentaron números de vuelos falsos o de barcos inventados y que la mayoría de las tragedias que sí ocurrieron se situaron fuera de los límites del triángulo. Al final, pues con todo esto que os he estado explicando en esta parte, como ya os comentaba, eh, pues hay algo, es decir, hay cosas que son inventadas, hay otras que, bueno, que simplemente son una leyenda, una mitología y que no hay que creerlas todas, pero ojo... Porque, igual que hemos estado explicando todas estas historias, bueno, historias que sí han sido reales, otras que, bueno, que quedan ahí un interrogante, y esto que es una falsedad, se podría decir... También hay que decir que hay casos en los cuales no hay explicación. Hay muy pocos casos, eso sí, son casos mínimos, pero hay algunos que no tienen explicación de ningún tipo. Bien, pues con todo esto pasamos a la última parte del programa de hoy. Vamos a hablar de ufología.